0: primera de Corintios 14, los versículos 26 al 40, eh, vamos a estar estudiando hoy este, esta serie de versículos, eh, como bien sabe hemos estado hablando sobre el don de lenguas, el don de profecía y en particular eh, pues creo que hemos hablado más del don de lenguas pero ha habido un poco de combinación, no sé en qué tanto porcentaje hemos hablado de cada uno, pero pues ya estamos llegando a la tercera parte de tres. Entonces, pues vamos a leer este pasaje, la palabra de Dios dice así en 1 Corintios 14, versículo 26 al 40, dice así. ¿Qué hay pues hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno. Y un intérprete, y uno interprete, perdón. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Que estuviera sentado, calle el primero, perdón. «Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice». Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis elabrar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos orando. Padre, te damos gracias en esta tarde especial. Señor, honramos tu presencia en este lugar, confiando firmemente que tú estás aquí, Señor Jesús. Confiando, Dios, Señor, que tú recibiste nuestros cantos, la alabanza, fruto de nuestros labios, que te alaban, te exaltan gracias Dios porque estás aquí Señor y ahora que nos disponemos a escudriñar tu palabra, estudiar te pedimos enséñanos Señor que sea tu Espíritu Santo guiando cada enunciado hoy que sea tu Santo Espíritu convenciendo en caso que haya alguna duda algo que necesita aún cambiar en nosotros convence Espíritu Santo Señor gracias Señor porque tú guardas a mi hermano, a mi hermana Tú abres sus ojos, nuestro entendimiento está abierto a recibir tu palabra, Señor. Tu palabra llega en tierra fértil y produce fruto al ciento por uno. Pedimos, Señor, tu gracia abundante en esta reunión. Y gracias Dios por proteger también a nuestro hermano Esteban, fortalecerlos en esta operación eh, pasado mañana, que tu gracia abunde Señor, eh, guías la mano de los médicos que intervendrán Señor en esta operación y gracias Dios por testimonio de tu protección, de cu tu cuidado a tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de un tema y es como le decía la tercera parte de tres partes que estaremos considerando y es así, el orden en el hablar en lenguas, está un poquito largo el título, es el orden es el orden en el hablar en lenguas y la profecía. Hemos estado hablando mucho sobre estos dos dones y hoy vamos a hablar, quizá en su Biblia dice ahí, el orden en las reuniones, el orden en los cultos, muy probable dice algo así, aquí en mi Biblia la que yo tengo aquí, dice, de hecho viene dentro del mismo tema de hablar en lenguas, pero alguien tiene algún título que inicia en el 26, nadie… Orden en los cultos, ¿verdad? Gaby. Un llamado para adorar con orden. Buenas prácticas para el buen orden en la asamblea. Generales, es esto, ¿no? Orden, eh, buenas prácticas, también es un buen título. Entonces vamos a hablar de esto, como estamos hablando de hablar en lenguas, el don de profecía. Eh, vamos entonces a estudiar que hay un orden. Eh, verdad. La semana pasada hablábamos un poquito más adentro eh, de lo que es hablar en lenguas, sus implicaciones, dado que en la primera parte que vimos nos enfocamos mucho en lo que es el don de profecía, eh, en la segunda parte hablamos un poco más sobre el don de lenguas, sus implicaciones, acuérdense el hablar en lenguas, en qué consiste, cuándo debemos, cuándo no debemos hablar en lenguas, ¿verdad? Y, y como también Pablo nos enseñaba verdad ahí, eh, que él prefería hablar cinco palabras entendibles, ¿se acuerda? Que diez mil eh, en palabras eh, o en lenguas, ¿no? En lengua, lengua extraña. Entonces, eh, hablamos también a manera de introducción del hablar en lenguas en la iglesia, ¿verdad? Cuando hablamos, cuando, cuando haya alrededor de nosotros incrédulos o gente inconversa, gente que no cree. Eh, gente indocta también decía ahí, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, pues cuando hay gente así, ¿es bueno o malo? Bueno, no es que sea malo, más bien, ¿es prudente hablar en lengua? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque pues efectivamente ellos no entienden, ¿verdad? y mucho menos si no hay interpretación. ¿verdad? Entonces, vamos a ver hoy eh, un poquito más de, de esto y y el orden, ¿verdad? Hoy nos enfocamos en el orden. Eh, el don de lenguas, acuérdense, al igual que el don de profecía, fueron dones que, que Dios dio a la iglesia, que el Espíritu Santo da a la iglesia para edificación, ambos. Entonces, son y siguen siendo vigentes, ¿verdad? siguen manifestándose, aun cuando algunos dicen que no, entonces pues la iglesia sigue siendo edificada, no ha venido Cristo, entonces todavía son requeridos estos dones, todavía se necesita palabra de Dios, acuérdense, ya vimos cómo corroborar, cómo validar un mensaje también. Entonces el versículo 26, si usted se fija, iniciábamos hace unos momentos y dice ahí, ¿qué pues hermanos verdad? Y la nueva versión internacional me gustó porque lo, lo hace así, ¿qué concluimos hermanos? ¿verdad? entonces podemos ver que este, este texto, eh, versículo 26, un, es una introducción, pero también una conclusión, ¿verdad? es una introducción al tema que vamos a ver hoy, pero es una entrada a la conclusión de todo lo que hemos visto en estos tres últimos, bueno este es el tercer estudio, ¿no? entonces cuando usted y yo nos reunimos a la iglesia, si se fija ahí en nuestro texto, dice alguno trae o ministra, ¿verdad? todos ministramos, dice si alguno trae himno, otro trae doctrina o enseñanza, otro trae lenguas, otro trae revelación, otro trae interpretación. Pero todo lo que hacemos tiene un propósito y dice ahí es para edificación. ¿verdad? Hágase todo, sea la manera en como usted y yo estemos ministrando en la iglesia, todo tiene que ser en un orden y para edificación, sin excepción. Todo lo que usted y yo hagamos para el Señor en la iglesia, es para la edificación de la iglesia, nunca va a ser para mi propio beneficio, para mi propio crecimiento, ¿no? es para el crecimiento mutuo de su hermano de su hermana, entonces es muy importante que entendamos esto, porque todo lo que hacemos, acuérdese, eh, que usted y yo hacemos, pues tenemos que hacerlo como para el Señor, hay, hay un texto que me gusta mucho y, y lo veía yo también ahí en el campamento, eh, Colosenses ¿verdad? Colosenses 3, 23 al 24 le dice ahí la palabra del Señor y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres ¿verdad? sea que usted ministre cantando sea que usted ministre enseñando eh, o si el Señor le da un mensaje profético de cualquier manera que lo haga siempre hágalo para edificar para edificar a la iglesia ¿Sí amén? Sí. Aun cuando esto sea una exhortación y también eh, eh, di, di, dígase también que la exhortación no solo es, ahora a veces cuando digamos exhortar pensamos que es regañar, ¿no? ¿verdad? exhortar también uno de sus sinónimos es animar, ¿verdad? entonces no necesariamente será un regaño, una reprensión, ¿verdad? entonces sea lo que sea como usted está ministrando, es para edificar y hay que hacerlo como para el Señor. Versículo 24 de Colosenses 3 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces cuando usted y yo estamos sirviendo a alguien, no nos olvidemos que estamos sirviendo al Señor. Entonces teniendo esto como premisa, pues creo que Sería bueno meditar cómo estamos sirviendo, ¿verdad? Imagínense ese servicio que usted hace cada domingo, por ejemplo, lo está haciendo como si el mismo señor Jesús estuviera ahí presente. Entonces, pues, creo que hay áreas en nuestra vida que tenemos que son más excelentes, ¿no? Esforzarnos un poquito más y del señor recibiremos recompensa. En nuestro servicio a Dios siempre hay un orden y en especial, fíjese, cuando ejercemos los dones espirituales, estamos sujetos o debemos ser sensibles y hacer todo en orden porque Dios es un Dios de orden, en unos minutos vamos a hablar de esto, Dios es un Dios de orden hoy vamos a hablar del orden que existe o que debe existir cuando hablamos en lenguas cuando damos un mensaje profético y como cómo cuando usted hace o ejerce estos dones en la congregación pues tendremos que manejarnos o conducirnos de manera correcta y pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha dado dones. Y, y pues que en esa diversidad de dones, pues usted y yo recibimos, ¿no? Y ninguno queda sin don, ¿verdad? Gloria al Señor para todos. Dios tiene un don. Y será importante que usted y yo conozcamos el don que Dios nos ha dado y que sepamos cómo ejercerlo, ¿no? Para que, pues, edifiquemos al cuerpo que yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Porque de qué serviría que tengamos pues, un don profético, un don de hablar en lenguas y aún interpretar lenguas, si no estamos ejerciéndolo de manera correcta. Mucha gente hoy en día tiene el don, pero no lo está ejerciendo de manera correcta. Se está creciendo a sí mismo, aprovechándose de los demás, y es triste, ¿verdad?, cómo estos hombres, después de haber ser usados, ocasiones por el Señor pues dieron lugar a estas actitudes y hoy pues están en la ruina de mal testimonio para no solo para ellos sino para la misma iglesia entonces qué mejor que aprendamos verdad vamos entonces al primer subtema el primer subtema dice es muy similar al título es el orden al hablar en lenguas y profecía en la iglesia el orden al hablar en lenguas y profecía en la iglesia. Es muy importante que entendamos este, este texto porque, y este tema, porque estamos hablando en la iglesia. Porque si usted se fija, cómo empieza el texto: cuando se reúnan. Cuando se reúnan, lo van a hacer así, ¿no? Entonces, eh, no está hablando en una profecía que usted quizá va a dar fuera de la iglesia. Entonces, es cuando nos reunimos: ¿verdad? cuando reunís. Pablo enfatiza en el orden que debe haber en la manifestación de estos dones para edificación de la iglesia. Lo cual también implica que muchas veces usted y yo tendremos que detenernos a nosotros mismos por el bien de los demás. Eh, muchas veces cuando estamos ejerciendo un ministerio tendremos que quizá eh, evitar algunos gustos, podríamos decir, o maneras que a nosotros nos gusta por servir a nuestros hermanos. Pablo pone muchos ejemplos de eso, ¿no? cuando hablamos por ejemplo de, del cuidado del más débil, hablamos de esa importancia de cuidar aquel que por una cosa, por ejemplo como comer la carne, o comer ciertos alimentos o participar en ciertas actividades, representa una ocasión de caer, pues por amor a este hermano a esta hermana, nos vamos a limitar o vamos a dejar de hacer aquello. Ahí en 1 Corintios 11, versículo 33 al 34, nos habla... Ahí está hablando de la cena del Señor. Y dice así, así que hermanos míos, cuando reunís a comer, espérense unos a otros. Versículo 34, y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo también está hablando de esta parte, la cena del Señor y, y también es un lugar donde servimos y participamos juntos. Y Pablo ahí decía, ¿verdad? Cómo aún ahí, ¿verdad? Tenemos que detener. A, a mí me sucede y he visto, no todas las personas son así, yo no soy así, pero he visto personas que sí, pues se respeta. Gente que es muy desesperada cuando llega la hora de comida, yo me puedo esperar un día completo y pues ni modo me aguanto, ¿no? Pero hay gente que no, no puede aguantarse y cuando llega el momento está desesperadísima por la comida. Hasta se pone de mal humor. ¿Alguien así aquí? Ya no levante su mano porque si no, <ríe> ya no se crea. Digo, es, es, es cada quien, ¿verdad? Y no, no es malo, ¿eh? No estoy diciendo que sea malo. Yo no, no me sucede así, yo me puedo esperar. Pero me ha pasado eso y, y aquí Pablo hace esta mención, ¿verdad? Pues si tiene este problema pues coma en casa vengase ya eh, comido para que participemos o se participe de la cena de manera ordenada en alguna ocasión aquí en la iglesia hablamos de este texto y justamente en, en unos tiempos donde comíamos juntos y algunos hermanos se molestaron, bueno pues las cosas son en orden ¿verdad? hay que esperar a los demás porque qué sucedía en ese tiempo pues había hermanos que aborazaban la comida y ya llegaban los últimos y ya no les tocaba entonces, pues no, ¿verdad? Entonces hay que. Ahí también aprende uno, ¿verdad? El orden. A veces no nos gusta porque pues nos gusta hacer las cosas rápidas o dice, pues es que yo no tengo la culpa de que llegue tarde, pero ama a su hermano, ¿verdad? Amamos a nuestro hermano, nuestra hermana, y por amor a él, a ella, pues le vamos a esperar, ¿verdad? Y pues otros minutitos no causa ningún problema. Entonces vamos adelante, tenemos que tener claro, y lo vamos a ver en el versículo 33 que Dios es un Dios de Oran, ahí dice que Dios es eh, es un Dios de paz, ¿Verdad? vea el versículo 33 si usted gusta y, y me acompaña, 14.33 donde estamos Primera de Corintios, dice pues Dios no es Dios de confusión sino de paz, eh, hay una versión que me gusta como dice y dice así, Dios no es autor de confusión sino de paz, ¿verdad? entonces este versículo se ha usado también para el contexto de que Dios es un Dios de orden, estamos hablando de un orden pues Dios es un Dios de orden ¿verdad? no de confusión de, de revuelta, de desorden, no Dios es autor del orden entonces hablar en lenguas ¿verdad? vamos a ver primero esta parte de hablar en lenguas, los versículos 27 y 28 nos hablan de esto, dice hablar en lenguas acuérdense, es un don de Dios ya lo veíamos en el capítulo 12 es un don de Dios y debe administrarse en orden. Punto. ¿Ya? Pablo aquí fíjese, menciona tres cosas. Tres cosas que deben suceder o esenciales cuando este don se administra o se ejercita en la iglesia. ¿Quién me puede ayudar? Ahí en el versículo 27 están esas tres cosas. Mira, número uno qué dice, sea esto por dos o a lo más tres. En otras palabras, número uno, no todos a la vez, uno por uno, ¿verdad? Dos o tres, ¿verdad? Vayan eh, en orden. Número dos dice ahí, por turno, ¿verdad? Y por turno, ¿verdad? Uno por uno, ¿verdad? Ya no se adelanten, ¿verdad? Si ya alguien eh, se puso de pie a hablar, está hablando el, el, el mensaje, si es en lenguas, en este caso estamos hablando de hablar en lenguas, está dando su mensaje en lenguas, eh, hablando, hablando, el mensaje... Y hay otro más que se levanta, él se espera a que termine este hermano de dar su mensaje en lenguas y así, ¿no? Por turnos, ¿verdad? En orden también, uno por uno. Y dice ahí, uno interprete, número tres, ¿verdad? Uno interprete. Puede ser que la misma persona que se levantó interprete o puede ser que el primera persona que se levanta da el mensaje en lenguas y el segundo que se levante da la interpretación, ¿verdad? Pero debe haber ese orden. ¿Vale? Eh, yo, yo he estado en reuniones donde ha habido esta manifestación, y créame, cuando es el Espíritu Santo y que todos están en este mover, esas cosas se dan en orden. Lo he visto ¿verdad? cuando éramos jóvenes, en algunas, eh, todavía soy joven, ¿verdad? más hace algunos, algunos años eh, que tuvimos un evento, hubo esta, esta manifestación del don de, de lenguas. Entonces, una hermana en aquella ocasión empezó a hablar en lenguas. Pero, como si fueran automático todos, todos orábamos en el espíritu, pero de repente todos callaron o bajaron sus voces y esta hermana comenzó a hablar más fuerte y en lenguas. No entendíamos nosotros. Una vez que termina esta hermana de dar este mensaje, había otra persona, no recuerdo si era un hombre o una mujer, que ya estaba listo para dar la interpretación. Se dio el mensaje y fue un mensaje poderoso, precioso y que, pues yo lo creí y lo estoy viviendo hoy, ¿verdad? Muchos de los jóvenes que estábamos ahí lo estamos viviendo en estos años, lo que Dios prometió hace casi 20 años. Entonces Dios sigue hablando, Dios sigue confirmando su palabra. Entonces yo oro y oremos así, que esos dones se manifiesten en la iglesia. Imagínense en el tiempo de oración, de repente comienza alguien a hablar, después se levanta otro, da la interpretación, después alguien con palabra profética. Oremos que así lleguemos a eh, a ese punto, hermano, hermano. Porque es algo precioso y hace mucha falta hoy, hoy en día esto. Fíjese, al no haber intérprete, aquí el texto también nos dice algo. Cuando no hay intérprete significa que eso que se está hablando no es un mensaje para la iglesia. Por lo tanto, dice es una oración, dice personal, ¿verdad? ore ore para su espíritu y para Dios, ¿verdad? ¿Sí dice así? El versículo, ¿qué versículo es? 28, ¿verdad? Si no hay intérprete Calle en la iglesia, ¿verdad? no eleve su voz porque no hay interpretación, hable para sí mismo y para Dios. Entonces, eh, qué importante, ¿verdad? será una oración personal, ¿se acuerda que en el versículo 4 veíamos eh, 1 Corintios 14, que el orar en lenguas es edificación a sí mismo, ¿verdad? ¿Sí se acuerda que hablamos de eso? Entonces, cuando oramos en lenguas nos edificamos a nosotros mismos, pero también cuando oramos en lenguas, número dos, estamos hablando con Dios, ¿sí? Hablando con Dios, en el versículo 2 de 1 Corintios 14, dice, porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, fíjese, sino a Dios. ¿Verdad? Entonces, esa parte, ¿verdad? cuando usted y yo oramos en lenguas y no hay interpretación, oramos en nuestro espíritu, para nosotros y para con Dios, ¿verdad? entonces esas dos partes tenemos que entenderlo. Por tanto, ¿verdad? ese mensaje o esa oración no debe ser voceada o amplificada a la iglesia, ¿verdad? porque no es para la iglesia, el mismo, Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos va a guiar, sale, y no, se, no sienta temor de hacerlo, ¿verdad? si el Espíritu Santo le guía y lo impulsa a hablar fuerte y empezar a orar en lenguas, pues hágalo, ¿verdad?, si no, al mismo Espíritu Santo también le va a hacer sentir que ese es un mensaje, o es una, perdón, una oración que usted está elevando al Señor. ¿sale? Entonces, ¿sí vamos bien? Entonces, ese es el orden para hablar en lenguas. ¿verdad? Dice ahí, sean, dice esto, dos o a lo más tres. Ya quizá Pablo ahí está hablando de que uno, uno habla en lenguas, otro interpreta, quizá esos son los dos que Pablo menciona, puede ser. O a veces sucede que alguien da una parte del mensaje y otro da la otra parte. El Espíritu Santo eh, habla y ministra como Él quiere, ¿verdad? Entonces, en eh, número dos hablamos que es por turno. Y número tres, que haya alguien que interprete, ¿sale? Entonces Ese es el orden en, cuando hablamos en lenguas. Ahora, ¿cuál es el orden para hablar profecía? ¿Verdad? Porque también estamos viendo la profecía. Los versículos 29 al 30, si se fija, también nos da el orden. ¿Qué dice ahí? Hablar la profecía también es un don para edificar a la iglesia. O sea, cuando hay Efesios 4, versículo 11, dice que Él mismo constituyó, ¿verdad? ¿A quiénes? ¿Apóstoles? ¿Profetas? ¿Maestros? ¿Pastores? Evangelistas, ¿verdad? Cinco, ¿verdad? Cinco ministerios ahí. Y ahí está el de profetas. Entonces, la profecía, el profeta, ¿verdad? Pues es puesto por Dios en la iglesia para edificación de la iglesia. Entonces, acuérdense, podemos ver, y en la historia, que la profecía puede tener tres, eh, digamos, o puede ser dada para tres cosas. Así, digamos, a manera muy muy alto nivel. Número uno puede ser, y nos vamos a basar en el Nuevo Testamento solamente, una predicción. La profecía puede ser usada para una, o para dar un mensaje que predice algo. El ejemplo que tenemos es Hechos 11, 28. Cuando Ágabo da un mensaje a la iglesia allá en Antioquía de que venía una hambruna. Ahí sucedió efectivamente. Entonces, la profecía va a ser una de las maneras para anunciar o predecir algo que viene. Número dos, la profecía también es para dar una orden, ¿verdad? para dar una orden. Hechos 13, 1 al 2. Hechos 13, 1 al 2. Eh, es la historia de Pablo y Bernabé, cuando el Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Pablo. ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? pues serán enviados, ¿verdad? entonces también la profecía habla de una orden o de un ordenamiento, ¿verdad? si quiere poner otra palabra ahí y última, esta es tres en uno, ¿verdad? podemos verlo así, pero una última es para edificación, exhortación y consolación, edificación, exhortación y consolación eso está en el versículo 3 de 1 Corintios 14 14 3 de 1 de Corintios es lo que ya veíamos hace dos semanas que el que profetiza habla a los hombres dice ahí para edificación, exhortación y consolación ¿Sale? cuando profetizamos esa es, eh, es otra razón por la cual hay profecía entonces fíjese la profecía también tiene que ser administrada de manera ordenada Pablo ahí dice, hablen o profeticen dos o tres. ¿Sí dice así? Hablen dos o tres. ¿Y qué dice la segunda parte, versículo 29? Los demás den su parecer, los demás juzguen. ¿No? Los demás juzguen. ¿Qué significa esto, verdad? De juzgar esa versión que tiene Braulio, ¿qué versión es? de las Américas, ¿verdad? los demás den de su parecer es, es buena versión, nos ayuda a entender mejor, den de su parecer verdad. cuando aquí habla de juzgar no se trata de ejercer un juicio ¿verdad? y una condenación no, sino de dar parecer, dar aprobación ¿verdad? también es otra manera de, de decirlo, ¿verdad? entonces usted recuerda, hablamos de la necesidad de probar al profeta, probar la profecía, verdad. esta es parte del de lo que Pablo aquí está decir, diciendo que los demás juzguen. Tenemos eh, varias rever, referencias en la Biblia de hombres o aun iglesias que, que ejercieron esta parte de juzgar eh, o de dar su parecer. Un ejemplo que tenemos es, y me gusta hacer referencia a ellos, es la iglesia de Berea. La iglesia de Berea, una iglesia que cuando el mensaje llegó a ellos, ellos dice fueron prontos, para ir a la palabra y corroborar. Así debemos ser nosotros. Antes de decir amén, pues vamos a ver, a ver qué dice la Biblia. No está inventando. ¿verdad? Si usted no recuerda esa palabra que le están dando, dice, pues mejor voy a ir a revisar. Si usted ya sabe la palabra y efectivamente es palabra del Señor, pues sí podemos decir amén, como no. ¿verdad? Pero hay veces que mensajes. Eh, sobre todo en estos días ¿verdad? desde los tiempos de los discípulos Jesús lo anunció, iba a haber falsos pues tenemos que tener cuidado eh, eh, Hechos 17 Hechos 17 10 al 11 escuche, dice ahí inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en una sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, fíjese, pues recibieron la palabra con toda solicitud, de otra manera estaban muy atentos, escudriñando, fíjese, cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así, en esta parte, entonces escuchaban atentos, pues escudriñaban la palabra, las escrituras, para que lo que Pablo y este hombre Silas estaban hablando, pues efectivamente tuviera un orden, tuviera una, un respaldo en la palabra de Dios. ¿verdad? Entonces, así tenemos que ser nosotros. A veces eh, nos es fácil, ¿verdad? escuchamos una frase bonita en el Internet o vemos una imagen bonita y un mensaje que inspira, pero muchas veces nada tiene que ver con la palabra del Señor y tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Qué estamos compartiendo? Entonces, asegúrese que va respaldado con la palabra del Señor. Otra referencia a, a probar o a juzgar o a dar parecer a un mensaje es lo que Gálatas 1.8 dice, ¿verdad? Pablo diciendo, si a un, uno de nosotros o un ángel, ¿verdad? Habla un mensaje diferente, un evangelio diferente, sea anatema, ¿verdad? Sea maldito. Entonces, es importante, ¿verdad? Dentro del orden de la profecía, tenemos que validar, ¿verdad? que vaya de acuerdo a la palabra del Señor. Otro texto que también nos habla de esto es, Primera de Juan, Primera de Juan 4.1, dice la palabra del Señor así, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en este mundo, o han salido por el mundo. Entonces, Dentro del orden, pues hay que probar también a los espíritus, ¿verdad? si viene de Dios o no. Porque mucho será su espíritu, su propio, pues mover engañoso, mentiroso. Y pues si no somos cuidadosos, si no estamos escudriñando la palabra, pues nos van a engañar. Por eso tanta insistencia, estamos acabando el año. Espero esté terminando de leer su Biblia por lo menos una vez. En este año, por lo menos, y esté listo para empezar un nuevo plan. Ya están listos, ya están casi, ¿verdad? Ya van a traerlos. El domingo ya van a estar listos los planes de lectura. Primera Tesalonicenses 5 también. Nos habla de examinarlo todo, retener lo bueno. Primera Tesalonicenses 5, 19 al 22. Dice la palabra del Señor así. No apaguéis el espíritu no menos las profecías, Examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hay gente que se va al otro extremo, y, y pues trata de apagar o decir, no, no, mejor no nos arriesgamos, nada de profecía. Pues verá aquí Pablo dice, no apaguéis el espíritu, Deja que, o dejen que sea manifiesto. Una de las cosas que sucede también es que el Espíritu Santo, perdón, no nos va a forzar a dar un mensaje profético, no nos va a forzar a dar un mensaje en lenguas Mira, nosotros tenemos ahí la determinación y el Espíritu Santo se sujeta también a esa voluntad que usted y yo podamos tener, entonces aquí Pablo dice, no lo detengan, no lo apaguen fluyan, ¿verdad? pero en orden, entonces el versículo 30 nos habla de que la profecía puede venir a cualquier miembro de la iglesia. Que claro está, le fuera dado ese, ese don de la profecía. Porque dice, si algo le fuera revelado a otro, estuviendo sentado o que estuviera sentado, calle el primero. Pero aquí dice, puede a cualquiera que esté sentado, venir el mensaje profético. Entonces, se pone de pie, dependiendo cómo es. Cómo sea la dinámica aquí, y dinámica aquí y si es guiado por el Espíritu y tiene mensaje pues debe tener la oportunidad sea quien sea ¿Vale? por eso también es muy importante que conozcamos a nuestros hermanos, ¿vale? porque también si llega alguien que ni siquiera es de la iglesia ni siquiera lo conocemos y quiere dar profecía pues tenemos que también tener cuidado ¿Vale? y no le digo que que pueda esto suceder, si sí ha sucedido, nosotros hemos vivido situaciones así, donde una, donde una persona que nunca habíamos conocido, vino y dio palabra profética, dígame si lo volví a ver el hermano, nunca más lo volvimos a ver, nosotros estábamos pequeñitos, fue un hermano que estuvo unos días eh, hospedándose en casa, cuando nosotros vivíamos allá, eh, no me acuerdo si en el grullo, sí en el grullo, y este hermano vino, dio un mensaje profético, estuvo unos días, de dónde es, a dónde va, no sabíamos, pero Espíritu Santo trajo paz a nuestros corazones como familia, aún siendo niños, pero sentíamos la paz y el cariño de este hermano. Este hermano dio el mensaje, se fue, y no recuerdo si fue a los meses o a poquito tiempo esa palabra se cumplió. Volvimos a saber de este hombre. Entonces, puede suceder que Dios también use a alguien, o puede ser, ¿verdad? Un mismo un ángel también, ya no sabemos cómo Dios eh, nos va a dar un mensaje, pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, por eso la importancia de esto, ¿no? De que usted sea lleno del Espíritu Santo para que cuando venga alguien a dar un mensaje, usted sepa también, conozca la palabra, pida al Espíritu Santo, si ¿Sí es Señor tuyo este mensaje, y pues Él mismo le va a confirmar, ¿verdad? Acuérdese, Dios, vamos a ver unos momentitos, es un Dios de paz. ¿Sale? Entonces, si no hay paz en nuestro corazón y de pilón va en contra de la palabra, pues ni siquiera poner atención, ¿verdad? despreciar ese mensaje. Braulio, tiene una duda? Sí. Uh -huh. La palabra dice, sea, sean hospitalarios o no, porque si no Así es, ¿verdad? Así, sí. Sí, gracias, Braulio un buen aporte De la, del ser hospitalarios, porque a veces sin pensarlo pudimos haber hospedado a ángeles. ¿Quién en la Biblia se acuerda que hospedó a ángeles? Abraham, ¿verdad? Entonces, qué importante, ¿verdad? solo Dios sabe ¿verdad? si en alguna ocasión usted y yo hemos hospedado a algún ángel, pero qué importante, ¿verdad? volvamos a nuestro tema, la profecía siempre tiene un propósito y es en orden veíamos aquí, todos pueden profetizar fíjese ahí versículo 31 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno no está diciendo, pues solo los elegidos solo los que tienen tantos años, no, digo todos pueden profetizar, dice uno por uno dice para que todos aprendan y todos sean exhortados, vean otras palabras, exhortado es animado también, entonces la, la profecía puede venir pues por cualquiera, ¿verdad? que lleno el Espíritu Santo y en unción del Espíritu Santo habla y da un mensaje profético, todos, ¿verdad? y con, el finalidad, con la finalidad de que todos aprendamos de que seamos animados, exhortados. ¿verdad? En la nueva versión internacional dice así, así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. ¿verdad? Entonces, pues qué importante que entendamos esto, ¿verdad? y que pues Dios le puede usar para un mensaje profético y cuando el Señor pues, le guía a hacerlo, sienta la libertad de hacerlo y pues sienta que usted es parte y qué bendición será poder servir ¿no? al cuerpo de Cristo. Número dos, ¿verdad? el segundo subtema que vamos a ver es el orden de la sujeción. Vamos a ver ahí los versículos 32 al 38. ¿Vamos bien? Sí. En la administración de los dones, ya lo mencionábamos, hay un orden, pero también hay un orden en cuanto a la sujeción a la autoridad que a Dios ha puesto en la iglesia. Hay tres, tres cosas que mencionan es, entre estos textos, y, y quisiera que lo veamos. Ahí en el versículo, o los versículos 32 al 33, nos está hablando que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras, alguien que está, eh, o un profeta, el don que hay en él, está sujeto a él mismo, ¿verdad? o sea, él decide si dice o no el mensaje ¿Verdad? si este mensaje viene de Dios y no lo dice pues hay de él también ¿verdad? hemos hablado ya hace algunos el año pasado hablamos de los atalayas ¿verdad? que hay de aquellos que no anuncian, ¿verdad? que no dicen el mensaje de Dios o no alertan al pueblo entonces hay, hay también una responsabilidad pero al final de cuentas está la decisión de la persona ¿verdad? hay un control entre los mismos que ejercen este ministerio. El ejercicio del don de profecía y el hablar en lenguas, está sujeto al que lo posee. Y no debe ser guiado por emociones, debe ser guiado por el espíritu. Nosotros, hermano o hermana, podemos ejercer o dejar de ejercer un don, por nuestra propia voluntad. Claramente ambas decisiones tendrán su responsa, sus repercusiones, si usted decide no dar el mensaje profético pues tiene su repercusión, si usted decide decir el mensaje profético pues también tiene su, eh, su repercusión, entonces créame no es de tener miedo a esto, es Dios obrando en nosotros, a través de nosotros y si es Dios pues Dios es un Dios de paz y el Señor le está dando paz para dar ese mensaje pues suéltelo, ¿Ya? y va a ser edificación para la iglesia. En la profecía no debe haber confusión o desorden. Usted ha visto a gente que se ha parado y ha dado profecía y un desorden completo, confunden, eso nada sirve, eso no es de Dios. Vemos el ejemplo del mensaje profético que Dios dio al pueblo de Israel, diferentes hombres, hombres de diferentes contextos, diferentes edades, diferentes tiempos, diferentes personalidades y el mensaje de Dios era consistente, lo que Dios anunciaba se cumplía, usted ha visto en el tiempo que el pueblo de Israel estuvo ahí en Babilonia, varios hombres fueron usados por Dios para dar mensaje profético y todos consistían, en, en un llamado primeramente a volver a Dios, volver al Señor, dejar los dioses ajenos, dejar esas prácticas de inmoralidad, volver a Dios y Dios restauraría, Dios traería orden una vez más. Y el mensaje también decía, pero si no lo hacen, si desobedecen, pues viene juicio tras juicio, serán perseguidos, serán encarcelados. El mensaje era consistente. Dios en su mensaje también habló de los que mentían, ¿verdad? que decían que todo iba a salir bien, que no iba a pasar nada y sí pasó. ¿verdad? Entonces los profetas verdaderos los tenemos registrados ahí en la Biblia y vemos que el mensaje aún a pesar que fueron personas muy distintas, en su mayoría, pues el mensaje fue consistente. Entonces la profecía no trae confusión, no trae desorden, no trae cosa que contradice a lo que ya se dijo antes. Acuérdese, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz, Ahí nuestro versículo 33 pues Dios no es Dios de confusión sino de paz, Dios es un Dios de paz y sobre todo en esto ¿verdad? porque a veces sucede así que y son dones ¿verdad? que muchos añoran y desean y pues créame pues sí son deseables, pero también hay mucha responsabilidad y a veces muchos no se animan porque sienten ese miedo a decir algo que no. Guíese por la paz de Dios, si el Señor le pone paz, pues es de Dios. Pida también señal, verdad. no es malo pedir Señor, confirma que este mensaje es para tu pueblo a través de esta manera y Dios lo va a hacer, ¿verdad? Dios lo va a hacer, lo ha hecho ya muchas veces. En segunda de Corintios 13.11 Dice así Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos Sed de un mismo sentir y vivid en paz Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros Estamos hablando que Dios es un Dios de paz ¿verdad? Dios de paz Los corintios tenían un grave problema con respecto al ejercicio de estos dones entonces Pablo se encarga de explicarles, me dedicó muchas, muchos enunciados para explicarles en qué consiste este don, tanto el de hablar en lenguas como el de la profecía y cómo este don debería producir paz y no confusión. En algunos de los casos, y Pablo lo expresa a través de sus escritos, que estaba habiendo desorden, estaba habiendo pleitos, entonces eso no podía venir del Señor, ¿verdad?, entonces, el mover del Espíritu Santo es muy distinto al mover del Espíritu humano. Es muy distinto y vamos a identificarlo, usted y yo, si somos llenos del Espíritu Santo. Créame, ha sucedido y, y créame que sucederá, que usted podrá estar en lugares o escuchar a personas que dicen ser guiadas por el Espíritu Santo y no lo son cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted va a poder identificar, esto no es de Dios, esto ni siquiera es bíblico. ¿Eh? Entonces usted podrá identificar, pero cuando somos llenos del Espíritu, y es la importancia de ello. En Santiago 3.16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Verdad? Donde hay un espíritu carnal, un espíritu humano, ahí hay desorden, perturbación, no está el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, entre los profetas o los profetas, hablando de la sujeción, ¿verdad? pues están sujetos, ¿verdad? el don está sujeto a, a la persona que lo posee. Y habla ahí también algo bien interesante y, y son de los temas que me gustan porque son a veces difíciles de... de de entender o que traen cierta controversia, el versículo 34 y 35. Ahí dice que vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este texto ha sido razón de mucha controversia, eh, indicando pues que la mujer no puede hablar y, y que no puede profetizar y, y todo esto, no y hay, hay gente que ha tomado pues de alguna manera mal este pasaje y, y lo aplica de manera muy estricta, entonces yo quiero empezar con tres razones ¿verdad? para después explicarlo, ¿sale? tres cosas o tres aclaraciones más bien, tres aclaraciones, número uno Vamos a recordar el orden de la sujeción que vimos en 1 Corintios 11:3. de Corintios 11:3. Nos dice que el orden de la sujeción es Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Es el orden de la sujeción. ¿Sí? 1 Corintios 11:3. Entonces, vamos empezando ahí. Número 2. Segundo. Este texto no está hablando de restringir a la mujer para profetizar, como muchos lo dicen, ¿verdad? Al ver este texto y como está hablando de la profecía, dicen, significa que la mujer no puede profetizar. Pues bueno, Primera de Corintios 11.5 dice así, Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, perdón, Ahí nos habla de que la mujer ora o profetiza. Si Pablo estuviera hablando de una restricción para la mujer, para profetizar, pues está, estaría contradiciendo lo que dijo unos eh, capítulos antes, ¿no? que la mujer ora, profetiza. ¿verdad? Y aún ahí, ¿se acuerda cuando hablamos del velo? Pues también hay un orden. ¿no? Pero, entonces no está hablando aquí de una restricción, ¿verdad? es la segunda aclaración. ¿Sí? Y la tercera aclaración que yo quiero que entendamos es que la sujeción de la esposa al esposo es algo bíblico. ¿Sí? Es algo bíblico porque apunta a la verdad divina y eterna de Cristo y la iglesia. ¿Eh? Entonces, la sujeción de la esposa al esposo es algo bíblico, ahí está en... Efesios 5, 22 al 23, lo vimos en el estudio de matrimonios también. Entonces, hay un orden, ¿verdad?, en el matrimonio, hay sujeción ahí. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver lo que sigue. Este texto, el versículo 34 y 35, han sido razón de, de alguna manera, diferentes interpretaciones. Yo le voy a mencionar tres de las interpretaciones comunes que se han dado a este texto la primera es así, se lo voy a leer textual, dice teniendo en cuenta 1 Corintios 3, 11.3 11, existe un orden establecido por Dios que debe ser la base de la administración y la autoridad 1 Corintios 11.3, se acuerda que dice dice así pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, la primera interpretación que, que conocemos aquí es que está hablando de que hay un orden establecido por Dios y en particular en el matrimonio. ¿verdad? Aquí también parte de esta interpretación es que no está hablando de las mujeres en general, sino está hablando de las que son esposas. ¿Verdad? recordando también Efesios 5.22 si gusta notarlo, y también Primera de Timoteo 2.11 y 12, vamos a ver Primera de Timoteo 2.11 y 12 dice así la palabra la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio a veces estos textos, es bueno leer todo para entender el contexto ¿verdad? y a veces se toma de manera muy literal, que ni siquiera se les permite hablar, ¿verdad? están todas calladas, hay denominaciones que así son y que pobres hermanas, ¿verdad? no pueden ni decir tengo sed o nada, porque, entonces pues no se trata de eso, eh, se trata de entender ¿verdad? el orden que dio Dios, en el matrimonio, ¿verdad? el hombre como cabeza del hogar, la mujer sujeta. ¿verdad? Entonces, este texto, ¿verdad? cuando Pablo habla de esto, pues habla de que cuando se está ejerciendo los dones, en particular lenguas, eh, en particular eh, la profecía, pues debe haber ese, esa sujeción ¿verdad? de la esposa al esposo. ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí queda clara esta primera interpretación? La segunda es los creyentes, al ejercer sus dones espirituales, número uno, fortalecen a la iglesia, mostrando respeto a los demás y por Dios también. Y que ese respeto debe tomar en cuenta las prácticas sociales aceptadas. Esta segunda interpretación se basa en lo que socialmente es reconocido como orden, ¿no? Entonces la anterior es el orden que Dios estableció, el hombre cabeza, la mujer sujeta a la cabeza, ¿no? Esta segunda interpretación se basa en el hecho de que socialmente y sobre todo en estos tiempos, el hecho de que una mujer tomara el control o hablar en público o de alguna manera diera un, un mensaje, porque la profecía es un mensaje con autoridad, porque viene parte de Dios, representaba algo pues fuera de orden socialmente hablando, ¿no? Entonces, eh, quienes eh, en los lugares donde había mujeres que ejercían de alguna manera dominio, pues estamos hablando de, de hechiceras, de mujeres eh, sacerdotisas y todo esto, ¿no? pero paganas. Y es por eso que el hecho de que en esos tiempos y en ese contexto social, ¿verdad? el hecho de que una mujer se parara, pues significaba algo fuera de orden… Entonces una de las interpretaciones que se ha dado este texto es, y a las iglesias, ¿verdad? porque Pablo está hablando de las varias iglesias que había ahí, Pablo también da este, esta ordenanza de que no se le permite a la mujer eh, pues tomar una posición así, porque estaría de alguna manera eh, pues yendo en contra de las prácticas socialmente eh, aceptables, ¿no? entonces puede ser, ¿verdad? usted analice cada una de las interpretaciones en nuestro país y pues ya la mayoría eh, al menos de América Latina o de América podríamos decir, pues esta interpretación no de alguna manera no aplica mucho pero por ejemplo en un país árabe creo que sí, ¿no? porque en un país árabe una mujer no se le permite hablar ni siquiera descubrirse su, su, su rostro, ¿no? Entonces pues el hecho de que una mujer se levante en la iglesia y empiece a hablar lo ve un, un policía o una persona de afuera no creyente, pues es razón de, de juicio, no sé qué sanción pueda venir ahí, ¿no? Pero socialmente hablando en esos países, pues la mujer está restringida. Oremos por ellos, claro está, pero nuestra nación pues no es así. Entonces por eso tenemos que balancear, ¿sale? Y entender que también el contexto social puede influir en, esta, en este tipo de, de pasajes. ¿no? Y número tres, la tercera interpretación, Si ¿sí quedó clara la segunda, se trata de lo socialmente eh, aceptable. ¿sale? Y la número tres dice, se habla eh, sobre todo de las interrupciones causadas por las mujeres que se dedicaban a los alborotes y discusiones acerca del don de lenguas y las profecías. En otras palabras, Pablo... Algunos dicen que Pablo estaba hablando de esas hermanitas que estaban causando chisme, causando revuelta en la iglesia. Entonces, ¿saben qué? Mejor ninguna mujer participa. ¿eh? Algunos han interpretado este texto así, ¿no? que quizá dada esa discusión que había, porque acuérdense que la iglesia de Corintio tenía ese problema, algunos dicen que el problema era en las mujeres. Entonces, no hay mucha evidencia de esto. Pero bueno, es otra interpretación. Sale es bueno entender las diferentes posturas. Sale, sí queda clara esa, sí, eh, muy bien. Y hay una cuarta, un bono extra, que viene en la versión estándar o la Biblia estándar en inglés. Eh, esta interpretación me llamó la atención y es interesante, porque se acuerda de poco antes. En este texto está hablando que si uno profetiza, si dos o tres profetizan, los demás juzgan, ¿verdad? Esta interpretación dice que está hablando de que las mujeres no se les permitiría juzgar o dar de alguna manera determinación en cuanto a una profecía, ¿sale? Entonces dice, eh, algunos dicen que este texto se trata de eso, de que las mujeres sí sí podrían dar profecía, pero no podían o no podrían emitir su opinión en cuanto a si esta profecía es buena o, o no. Esa es otra interpretación. ¿Sale? Entonces, analícelas. Analícelas, perdón. considéralas Y pida al Espíritu Santo liga o le enseñe cuál es la mejor. ¿No? Entonces, ¿cómo ve? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ya se durmió? ¿Sigue despierto? ¿Despierta? Muy bien. Y último, ¿verdad? Ya hablamos. La sujeción de los profetas, la sujeción en las mujeres y la última sujeción entre iglesias y el liderazgo. El versículo 37 nos dice, si alguno se cree profeta, perdón, el versículo 36 primero. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿Usted sabe cómo se llaman este tipo de preguntas? Retóricas y agrégale o agréguele sarcásticas, ¿verdad? Entonces, retóricas, vea, porque ya hay respuesta, pero también hay cierto sarcasmo ahí. ¿verdad? Acaso, esta pregunta se puede dividir en dos partes. La primera dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Qué dice usted? Pues no. La palabra de Dios, el Evangelio vino de dónde? De los judíos, ¿verdad? No, de los corintios. Juan 14, 22, palabras mismas del Señor Jesús, la salvación vino de los judíos. ¿Y qué dice ahí la segunda parte de esta pregunta? ¿O solo a vosotros ha llegado? ¿O solo la palabra fue para los corintios? Pues tampoco, ¿no? La palabra de Dios también viene y es revelada a las demás iglesias, no solo a ustedes. La revelación de la palabra de Dios y la manifestación de los donos nunca debe ser motivo de orgullo. Si el Señor en su gracia permite que una iglesia comprenda cierta parte de la Biblia o de la palabra y le revelada, a veces temas tan difíciles, tan controversiales, pues dé gloria a Dios porque Dios tiene un propósito al haberle revelado aquella palabra. Porque es muy probable que en su contexto donde usted vive esa revelación es necesaria, que quizá en otra parte del mundo no, en ese momento. Y no nos deberemos sentir mejores o mayores por el hecho que el Señor nos ha dado esa gracia. Entonces, hay sujeción y debe haber sujeción unos para con los otros. Pablo termina esta sección mencionando que el ejercicio de los dones no minimiza o erradica el orden establecido por Dios en la iglesia. Un verdadero profeta reconoce la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. ¿verdad? Y también un verdadero profeta confirma lo que dice la palabra del Señor. ¿verdad? Entonces un verdadero profeta no va a venir a dividir iglesias, o a poner la iglesia en contra del liderazgo en la iglesia, un verdadero profeta. Entonces, tenemos que tener cuidado también ahí. Hay un texto que yo quisiera que veamos, Lucas 10, 16. Lucas 10, 16. Dice la palabra del Señor así, El que a vosotros oye, a mí me oye, y al que, vos, y al que vosotros desecha, pero, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. es un profeta o alguien que, que dice ser de Dios y de los desecha, o desecha a usted que también sirve al Señor, pues está desechando a aquel a quien usted sirve. Es a Cristo. Y si desecha a Cristo, pues está desechando a Dios. Entonces, pues creo que será sencillo para identificar a alguien que, eh, que no trae un mensaje de Dios, ¿verdad? cuando hay ese desprecio hacia los demás. Segunda de Corintios 10, 7 también, eso es para apoyar lo que estamos viendo aquí. Segunda de Corintios 10, 7 dice, Miráis las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Pero aquel que dice que es de Cristo, que es del Señor, que es parte del cuerpo, pues sabrá también identificar aquel que también es parte del cuerpo. ¿Verdad? Sucede cuando usted y yo vamos a un país diferente, a una ciudad diferente, donde sea, y que usted no conoce a nadie, pero de repente nota a alguien distinto y dice, esta persona se me hace que es cristiana y resulta que sí, es cristiano, entonces qué bonito ¿verdad? cuando encontramos esas personas porque identificamos la sangre, la sangre de Cristo, tanto en él como en nosotros, ¿verdad? identificamos ese espíritu de Dios en él, en ella y podemos eh, pues, saber que esta persona también es del cuerpo, así como nosotros, ¿no? entonces… En la iglesia, en el liderazgo debe haber también sujeción y esto es orden, verdad, la sujeción es orden al final de cuentas, hoy estamos hablando del orden en hablar en lenguas y en la profecía, entonces cuando alguien habla en lenguas se somete, verdad, se somete a la, a la autoridad de la palabra, a la autoridad de Dios, por lo tanto se somete también a la autoridad de la iglesia, porque la iglesia también Dios la ha puesto y hay orden ahí también, entonces se somete también a ese orden ya no viene a causar revueltas, ya no llega en medio de un culto y, y causa tumbadero de sillas y hace un relajo, no, hay un orden, ¿no? hay un orden, entonces tenemos que entenderlo. Y vamos a terminar el último subtema, último subtema, ya casi terminamos, Estamos... vamos a ir un poco más rápido, número tres, un último llamado. Versículos 39 al 40, solo son dos versículos. Un último llamado. Pablo termina esta sección o este capítulo haciendo un llamado a lo importante, después de dar las instrucciones... Pablo fíjese cómo termina, estos versículos 39 y 40 me gustaron mucho, cómo termina Pablo ahí, porque después de oír a veces, podríamos decir restricciones o, o indicaciones algo fuertes, podríamos decirlo, a veces nosotros como seres humanos, ¿sabes qué? Pues mejor ni, los mismos discípulos se acuerdan, ¿verdad? cuando Jesús habla del divorcio y todo este tema, los discípulos pues dicen mejor, ni nos casamos, ¿verdad? Entonces… A veces tendemos a esto, ¿no? o a temer, pero Pablo después de dar estas instrucciones, él no, no, no está buscando atemorizar o limitar el uso de los dones, sino al contrario, él dice procúrenlos y no los impidan. Entonces acuérdense, todos los dones deben ser para edificación de la iglesia, pero deben de ejercerse de manera adecuada y en orden. ¿Verdad? Primeramente dice, procuren o procurad, ¿Qué dice? Profetizar. Así que hermanos, versículo 39, procurad profetizar. Pablo refuerza el mensaje que procuren el don de profecía. Procuren la profecía. añoren la profecía. Ambición en la profecía, dice la nueva versión internacional. Anhelen la profecía, dice la, la Biblia de las Américas. ¿Verdad? Pablo en varias ocasiones verdad, dijo... Pues yo prefiero o, o, o les animo a que procuren o deseen el don de profecía, habrá ahí en el 12.31, si usted recuerda. Dice ahí, procurad pues los dones mejores, yo os muestro un camino excelente, a procurar los mejores. En el capítulo 14, versículo 5 dice ahí, así que yo quisiera, bueno así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua, pero más que profetizáis, verá Pablo en varias ocasiones de alguna manera eh, mencionaba esto, de que él animaba a procurar o a desear más este don, ¿verdad? sobre todo por su objetivo único, ¿verdad? podríamos decir lo único de, eh, de edificar a la iglesia, ¿verdad? porque el hablar, en tiene, eh, sus dos eh, hablar en lenguas tiene sus dos significados, hablar en lenguas tiene sus dos partes de edificación, ¿verdad? edificamos a nosotros mismos, es una... Y la segunda, edificar a la iglesia siempre y cuando hay interpretación. Pero la profecía es directo a edificar a la iglesia. ¿sale? Entonces, por eso yo creo que Pablo decía y animaba, procuren. La segunda parte dice, no impidan el hablar en lenguas. El don de lengua sigue activo en la iglesia y sigue sirviendo para edificación de la iglesia. No hay razón para impedirlo. Ya vimos el orden que lleva. Y debemos usarlo para edificación de la iglesia. Entonces, no hay razón para temer, para impedirlo. Al contrario, hay que ejercerlo. Claro, está en orden. Y pues el mismo Espíritu Santo nos va a guiar. La ley número 3 dice ahí, y último texto dice ahí, hágase todo, dice, decentemente y con orden. acuérdese en el versículo 33 decíamos y leíamos así, Dios no es autor o Dios no produce confusión. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de orden. Entonces la nueva versión internacional dice que se haga todo de una manera apropiada y en orden. Las instrucciones antes dadas para el orden deben hacerse de manera apropiada y en orden, siempre tomando cuenta, ¿Acuérdese? que si usted va a hablar en lengua, si usted va a dar profecía, es para edificación de la iglesia y solamente para eso. ¿Sí? Eh, vamos a intentarlo. Hoy no me quiero ir sin haberle dado una palabra griega y como la semana pasada no vimos, hoy es doble. ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La primera es Eusgemonos, esta está buena, lo voy a escribir así, un segundo, eh, espérame poquito, porque soy medio lento, si ¿Sí entendió, yo no. Pero ahorita le voy, le voy a escribir en, en su pronunciación. Esta es su pronunciación, sale, si le quiere decir eus, ge, monos No, el, el acento es en la O, tanto en el griego como en el español está en la O. Esa palabra significa decorosamente, hágase todo eusgemonos, ¿sale? significa decorosamente, honestamente, honradamente, decentemente. ¿sale? Entonces esa es la primera palabra griega que hoy vamos a llevarnos. A veces les escribo directamente la pronunciación, hoy escribí también en griego, me animé a hacerlo. Un día le voy a mandar una foto a mi ex compañero griego, a ver si sí es cierto que dice lo que escribo, ¿verdad? se parece. Tienen nombres muy interesantes ellos. ¿Ya lo puedo borrar? Sí. Hay otro más que le va a sonar conocido y es... Primera letra es Tau. Alfa. Este, ay, no, no, no. Este ya no me acordé cómo se llama. Ahorita me va a ayudar Braulio. Braulio si sí se acuerda. ¿Qué dice ahí? Sigma. ¿Cómo? Taxis. Taxis. ¿Eh? Taxis es como el taxi. ¿eh? Taxis significa algo regular, o un regular arreglo o algo sujeto o también orden. Esa palabra, esta es una es? Alfa, ¿verdad? Taxis, eso significa orden, la palabra que se usó, orden ahí en, en, en este texto, hágase todo decentemente la palabra que vimos antes y en orden, esta es la palabra que se usó para decir orden, ahí. ¿sale? ¿Cómo ve? ¿Está bien? Una palabra más que aprendemos. El orden. De ahí viene. Es una raíz. Así es. Eh, sí lo veíamos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de profecía, gracias, Braulio. Eh, hablar profecía es hablar de parte de Dios o en nombre de Dios. Un profeta es lo que hace. ¿sí? Voy a leer un último pasaje de, de este libro que hemos citado varias veces de Charles Hodge. Dice, La exhortación, por tanto, es que conduzcan su adoración para que sea hermosa. Verá este texto que vemos, el último texto. En otras palabras, para causar una impresión agradable a todos los que tienen una mente recta y en orden no tumultuosamente como una turba, sino como un ejército bien ordenado, donde cada uno guarda su lugar y actúa en el momento adecuado y de la manera adecuada. El apóstol no solo condena a cualquier iglesia que actúe independiente de, la otra, de otras iglesias, sino también a cualquier miembro de una iglesia en particular que actúe por sus propios impulsos sin tener en cuenta a los demás. Acuérdese que la iglesia en, un, en su conjunto y en cada congregación separada debe ser, acuérdese, un grupo, un cuerpo armonioso y bien organizado. ¿verdad? Entonces, si bien hay muchas iglesias a lo largo y ancho del mundo, somos un cuerpo en Cristo un cuerpo global podríamos decirlo, pero somos un cuerpo y no actuamos independiente diciendo que ah, es que nosotros tenemos la revelación única y verdadera, no, como muchas iglesias pronuncian, no no es así, hay un cuerpo de Cristo en cada iglesia, aquí hablamos o mencionaba aquí el autor, un miembro de la iglesia no puede decir él tener la revelación completa y el resto no, ni tampoco como iglesia, siendo parte de una multitud de iglesias a lo largo y ancho del mundo, decir que somos únicos, no. Si sí somos únicos en cuanto a una función, en cuanto a un ministerio, una visión que Dios nos ha dado a cada iglesia, pero juntos servimos al cuerpo de Cristo y edificamos al cuerpo. ¿Sí amén? Dios ha dado dones y ministerios a la iglesia para su edificación siempre. Cristo vino a formar un cuerpo unido, que asimismo sí se edifica y se fortalece. Los dones de hablar en lenguas y el de profecía siguen activos en la iglesia. Es importante entonces considerar el orden, el contenido, el lugar y la manera en cómo estos dones son ejercitados. Recordemos que Dios es un Dios de orden y de paz, por lo tanto el ejercicio de los dones no tiene que llevar el desorden o la confusión. Los dones espirituales no son para ser impedidos, son para ser usados y desarrollados para beneficios del cuerpo de Cristo. Sí, Estoy concluyendo, recordemos el orden que hablamos de la sujeción, alguien que ejerce un don está sujeto a una autoridad, háblese de profetas mismos, háblese de esposos, esposas, háblese de... La misma iglesia, ¿no? El mismo don se sujeta a aquel que lo posee. La sujeción de Cristo a su Padre nos enseña también cómo en la iglesia debemos sujetarnos unos a otros. Esta es la manera correcta. Porque de otra manera actuaremos bajo nuestros propios impulsos sin orden. Debemos, dice Pablo, anhelar los dones espirituales. En cuanto a la profecía... Oremos que sea manifestado en la iglesia. En cuanto al hablar en lenguas, pues oremos que sea manifestado en cada creyente ¿verdad? el don de lenguas. Y que cuando éste venga para mensaje a la iglesia, pues que haya interpretación. ¿verdad? Oremos para que seamos una iglesia que está activa en el ejercicio de todos los dones espirituales. Hay dones que no se han manifestado en esta iglesia por muchos años necesitamos orar y meternos en serio con Dios para que se empiecen a manifestar esos dones, sobre todo el de profecía el hablar en lenguas hace falta ¿Verdad? hace muchos años hubo una temporada donde había mucha palabra profética y Dios usó hombres, mujeres ¿Verdad? mi papá me platicaba en los, eh, entre los años 80 y 70 como hubo mucho mover palabra profética en los últimos años ha habido mucha escasez de palabra profética. Entonces, la palabra profética muchas veces no nos va a agradar aquí. Muchos a veces dicen palabra profética que agrada aquí. La mayoría de esas palabras no son de Dios y no son proféticas. Buscan solamente fama. Entonces, hace falta palabra profética. Pues oremos, que iglesia centro de Fe Angulo fluyan los dones. ¿Sí amén? Padre, gracias en esta tarde por tu palabra preciosa, palabra viva. Gracias Dios porque tú has dado dones, ministerios a la iglesia. Los has repartido como tú has querido. En el orden, en la manera que tú has predispuesto. Y qué glorioso es saber que lo hiciste con un propósito. De que tu misma iglesia sea edificada, Señor. Señor, enséñanos. A ser obedientes, a ser diligentes, ser prudentes, Dios, en el ejercicio de nuestros dones, de esos dones que nos has dado, Señor. Ser responsables, Dios. Pedimos, Señor, danos sabiduría para ejercerlos de tal manera que edifiquemos al cuerpo. Danos gracias, Señor. Y, Señor, danos un corazón que te ama a ti primeramente. Y de ese amor a ti hay fruto de amor también para nuestros hermanos y nuestras hermanas. Donde todo lo que hacemos, sea canto, sea palabra, sea doctrina, sea interpretación, sea cualquier manifestación de los dones, siempre lo hagamos con amor, con un anhelo profundo de servirte Señor y edificar el cuerpo de Cristo Señor. Ayúdanos Dios a cada uno buscar la excelencia en este don ministerio que nos has dado, Señor. Que busquemos, Señor, guardar también nuestro corazón de todo orgullo, de toda vana gloria, Señor. Señor, que seamos diligentes, que seamos sumisos y obedientes. Ante cualquier muestra de desorden, Señor, o mal ejercicio de los dones, que seamos prontos a corregir, prontos a detectar también a los falsos Señor. Hoy en día hay muchos falsos, Lo, tu palabra misma nos advierte de ello. Señor ayúdanos. A estar preparados Señor y ser llenos de tu Espíritu Señor. Y que seamos una iglesia que se mueve en ese fluir de tu Espíritu Santo. Los dones se manifiestan y tu iglesia es edificada Señor en cada reunión Señor. Vemos la manifestación de los dones Señor de palabra profética, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, interpretación Señor, sanidades, Señor. Obra Dios en estos dones Señor. Pedimos tu gracia sobre nosotros. Trae corazones, Dios, que anhelan, que anhelan tu presencia, que anhelan ser llenos de ti, Señor. No corazones orgullosos que se quieran lucir, sino corazones que buscan edificar al cuerpo, Dios. Porque tú nos llamaste a ser cuerpo, a ser uno, Jesús, como tú y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Gracias, Dios por estos dones que has dado a la iglesia, gracias Dios porque nos sigues enseñando, te ruego Padre bendice a mi hermano, a mi hermana que regresa a casa, protégeles, líbrales de todo percance, y que sea tu gracia soberana sobre cada uno, te honramos Dios, Señor si hay alguien que necesita reconciliarte contigo Jesús, hoy Señor toca este corazón, que esta palabra también, Señor, hoy sea, Señor, un llamado a volver, un llamado a volver al llamado que Tú diste, Señor, al don, al ministerio, Señor. Que quizá por descuido o por pecado aún, Señor, sea descuidado, Señor, haz volver este corazón a Ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.